0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast quien le saluda a Rangira Viseño a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es. En nuestro episodio de hoy analizamos la coyuntura nacional. ¿Qué está pasando en Ecuador? Las protestas no cesan en Ecuador. Ya son 11 días y según un balance de las autoridades han dejado dos muertos, decenas de heridos, detenidos y violencia en Quito y otras ciudades del país. Al respecto, escuchemos lo que dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
2: La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos nos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción. La familia, la policía, nuestras fuerzas armadas arriesgan su vida en las calles todos los días ante esta violencia, el diálogo sincero no admite condiciones,
1: señoriza. En medio de todo esto, el presidente Guillermo Lazo ha decretado un nuevo estado de excepción y ha asegurado que la intención del gobierno es dialogar. No
2: vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país mantenemos abierto el diálogo
1: aunque a la fecha los líderes indígenas no han emitido una respuesta que pudiera poner fin a este problema tal y como lo afirma el ministro de defensa luis lara está la democracia en riesgo
2: las fuerzas
1: armadas contemplan
2: con enorme preocupación la manipulación de la protesta social el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones.
1: ¿Qué soluciones se plantean para salir del nudo crítico que vive el Ecuador? Hoy la analizamos junto a Andrés Sely, él es analista constitucional y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido Jaime, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a toda la su prestigiosa audiencia.
1: Jaime, gracias por acompañarnos en nuestra cabina de podcast. Desde la tarde del lunes 20 de junio rige el decreto 459, en el cual el presidente Guillermo Lazo dispuso de un nuevo estado de excepción, reemplazando el anterior, el 455. El último abarca seis provincias: Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua y Pastaza. En términos generales, que engloba un estado de excepción. ¿Nos puede explicar?
2: Claro que sí. A ver, un, un estado de excepción es una, una medida que tiene el presidente de la República, es una facultad que tiene el presidente de la República para tratar de mantener el orden constitucional. Es una medida extraordinaria que, claro, se aplica o se dicta, cuando existan algunas características dentro de un Estado. Una de estas, y que nuestra misma Constitución lo establece, es conmoción interna. Entonces, para el Estado volver a controlar el orden y precautelar los derechos de los terceros, este interés general como tal, el Presidente de la República está facultado, vía decreto, de dictar un Estado de excepción.
1: Jaime, ¿y qué nos puede decir con respecto al nuevo decreto que fue puesto en vigencia minutos antes de que la Asamblea Nacional tratara en el Pleno una moción para derogar el estado de excepción anterior, ¿puede hacerlo nuevamente? Sí, eh, eh, la Asamblea también
2: tiene esta facultad de poder revisar los estados de excepción que los dicta el Presidente de la República. Es una facultad constitucional, se encuentra en el artículo 166 de la Constitución y entonces la convocatoria hecha por la Asamblea es válida y totalmente constituida dentro de, de la normativa. Lo peligroso que se puede dar es que caigamos en este círculo vicioso. Hay dos escenarios. La Asamblea puede y podría revocar este estado, este estado de excepción que se lo dictó el primero, ¿no?, el, eh, el 455 y inmediatamente a la revocatoria por parte de la asamblea el presidente de la república puede volver a dictar otro estado de excepción la norma claramente lo habilita al presidente para que pueda volver a dictar entonces eso sería lo peligroso como tal, ahora otra cuestión válida también por la misma constitución fue la que se dio la que el presidente de la república derogó el 455, momentos antes o diríamos ya durante esta sesión del día lunes de la asamblea y al derogarlo pues no tendrían que debatir los asambleístas porque se aparta, se elimina se expulsa de este decreto dentro del sistema jurídico y no tendría ninguna validez. Por lo tanto igual la asamblea se encuentra facultada, de acuerdo al 166 de volver a analizar de hacer un control político al nuevo estado de excepción que se encuentra vigente
1: Usted habla de un círculo vicioso, pero ¿hasta cuándo el presidente Guillermo Lazo puede continuar con esta estrategia? ¿Cuáles serían los escenarios? ¿Qué nos dice?
2: Sí, en efecto, sí. El presidente está en toda la facultad. Hay una cuestión interesante. Los estados de excepción gozan de una cuestión que se denomina temporalidad. Es decir, son dictados con un tiempo. Y la Constitución establece y dice que los estados de excepción tendrán como primera instancia 60 días. Con una, eh, con, y se los puede renovar hasta 30. Ahora bien, en cualquier momento dentro de los primeros 60 días, el presidente puede derogar el estado de excepción. Normalmente sucede, normalmente sucede cuando la conmoción interna dentro del estado haya desaparecido, es decir, no hay la necesidad de dictar un estado de excepción. O mejor dicho, ya no, ya no tenemos ese peligro, ya no estamos en ese estado caótico como tal, entonces se ha recuperado la tranquilidad y se lo podría derogar antes del tiempo para el cual fue dictado.
1: Ahora, Jaime, con lo que usted dice, si el objetivo de un estado de excepción es garantizar el orden público y la paz social, ¿qué pasa si se levanta un estado de excepción como lo solicita el liderazgo indígena? En un momento tan crítico como el que vive el Ecuador con violencia, manifestaciones y vandalismo, ¿el gobierno debe ceder a esta petición de la CONAIE.
2: Yo creería que el gobierno no debería ceder ante estas peticiones, porque en realidad son peticiones que están revestidas de cierta y responsabilidad. Dicho de otra forma, el estado de excepción en este momento se convierte como en un escudo de protección para los ciudadanos, inclusive para las, las personas que están en Quito, donde se ha sentido el paro mucho más fuerte, ¿no? entonces es la protección. Si lo quitamos a este estado de excepción, si eliminamos... El estado de excepción actualmente tiene dos cuestiones fundamentales, zonas de seguridad ¿Sí? es decir, el, el presidente puede militarizar zonas que son exclusivas fiscalía, instituciones públicas, contraloría, parques para salvaguardar la vida, la propiedad privada ¿no? de terceros, eliminar esto sería sumamente peligroso ante los hechos que son de dominio público donde dejaríamos prácticamente en indefensión entonces yo pienso que considerar la idea de eliminar un estado de excepción. Para entrar en un diálogo sería una cuestión muy irresponsable y que el estado creería yo que no lo debería aceptar.
1: Hay un punto importante. En el Distrito Metropolitano de Quito rige además un toque de queda. ¿Qué hacer para que se respete? Porque hasta ahora no se ha conseguido lo que se buscaba. También el municipio en decreto ha prohibido el uso de armas blancas y sin embargo, en los últimos hechos se observa lo contrario. Entonces, puntualmente, ¿qué está pasando con la ley?
2: A ver, eh, lo que pasa es que aquí tenemos que... Eh, hay una cuestión que es clara y evidente y, y toca lo que usted dice. El estado de excepción no está siendo aplicado con la riguricidad que tiene que ser aplicado. Es decir, estamos en un estado de excepción, pero en el decreto y en el papel. La aplicación de este no se lo ha hecho con la fuerza que tenía que haberse dado que tiene que hacérselo para lograr los efectos del estado de excepción, de restablecer el orden. Entonces aquí tendría el gobierno, ¿sí? siempre con la visión y el respeto de los derechos humanos, tratar de ir aplicando ¿sí? mucho más profundo este estado de excepción. De lo contrario, podría no tener el fin para el cual verdaderamente se lo ha dictado hay cuestiones que son claras, un estado de excepción establece la suspensión o limitación de ciertos derechos fundamentales como la libertad de asociación ¿sí? el, el que viene implícito con la prohibición de salidas por un horario determinado con base a toque de queda ¿cierto? para dispersar a la gente, ¿sí? disuadir las marchas como tal pero en efecto hemos visto que las marchas continúan, que las zonas inclusive de seguridad no se encuentran probadas por policías, y eso acarrearía que se siga vulnerando y afectando bienes jurídicos de terceros, que sería lo más grave, y en un estado de excepción, porque eso es lo que más llama la
1: atención. Ahora con todo esto y este panorama que se vive en el Ecuador, de no darse los objetivos tanto del liderazgo indígena como del gobierno de no concretar un diálogo, ¿sería viable una muerte cruzada?
2: Ah, el, el mecanismo de la muerte cruzada sería, sí, la última instancia a la salida de este poder político tan grave que tenemos. Como primera instancia, como primer agotamiento, primer recurso que debemos agotar sería tratar el diálogo. Bien, usted lo dice, las líderes indígenas no quieren dialogar o están estableciendo condiciones que son un poco eh, difíciles de cumplir para poder dialogar. Pero la muerte cruzada sería un mecanismo, y es mejor dicho un mecanismo constitucional, y sería para mí el último, o sería la luz al final del túnel como tal, para poder establecer un fin a esta crisis. A un Estado no le conviene a un Estado no le conviene para nada un golpe, primero, un golpe de Estado. Eh, en democracia eso no es permitido, es, sería ahondar más una crisis política y como antecedente que nosotros tenemos lo que ocurrió en, en gobiernos anteriores, no nos vendría nada bien. La muerte cruzada prevé dos situaciones, puede ser activada por el Ejecutivo y puede ser activada por el Legislativo. El proceso de la muerte cruzada para el ejecutivo, es, perdón, para el legislativo es un poco más riguroso. El trámite que prevé la Constitución como tal establece una mayoría calificada y bajo estas circunstancias tendrían que manejarse o moverse políticamente dentro del legislativo para conseguir esos votos. Entonces, desde mi punto de vista, ahí habría una complicación para que la muerte cruzada sea activada por parte de la funcionaria. Y, y solo, solo para concluir, y, y, y por parte de la función ejecutiva, la muerte cruzada también podrá ser solicitada por el Ejecutivo, solamente bastaría con la creación de un decreto como tal para poder disolver la Asamblea. Lo que eso implicaría que el gobierno o que el presidente gobierne a través de decreto por un tiempo más o menos de seis meses para volver a convocar a elecciones contra.
1: Así es, esperemos que bueno, toda esta situación que vive el Ecuador se resuelva en los próximos días. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Dialoguemos Podcast.
2: Bien, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Cuídense mucho.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.